0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Alors déjà, je vous prie de m'excuser, mais j'ai une voix enrouée ce matin, mais ce n'est pas grave, on va enregistrer ce podcast et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Huguetot. Bonjour Pascal.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde.
0: Alors Pascal, vous êtes un sociologue du travail et des organisations, de manière plus conventionnelle, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Gustave Eiffel, hein, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Et Ce qui nous a amené à échanger, c'est que vous avez sorti en 2018 un livre qui s'appelle « Organiser l'autonomie au travail » aux éditions FYP, et vous traitez entre autres de l'entreprise libérée et du mode agile. Alors On va parler du mode agile. Euh, Moi, j'ai une vision qui est euh, assez classique du mode agile et et très euh, tech. Euh, On l'utilise beaucoup dans le monde du développement informatique. Première question que j'ai à vous poser, Pascal, c'est en quoi consiste la méthodologie agile et d'où vient-elle
1: Oui, alors, euh, je pense que c'est important de bien parler du mode agile hein, avant de parler de la la méthodologie ou des méthodes agiles. C'est une innovation qui est venue du monde du numérique, du du, du logiciel et de la profession de développeur. Euh, Et et donc, ça concerne la conduite de projet en matière de de développement de de logiciels. Un point de repère, c'est 2001, c'est la date du manifeste agile, qui fait converger des réflexions et des principes qui, en fait, ont une histoire euh, plus longue, mais euh, vraiment qui se cristallisent à cette date autour de certains points d'accord. Et pour résumer, ça correspond à des principes de conduite de projet qui remettent en cause les principes et pratiques euh, qui pouvaient dominer le plus souvent à la matière dans les entreprises. Et c'est une double remise en cause. Euh, d'abord, c'est une critique des pratiques professionnelles dominantes et des modes de gestion de projet au sein des, des, des entreprises, euh, pratiques professionnelles et modes de gestion de projet qui souvent s'accommodaient parfaitement d'un schéma de fonctionnement que, euh, qu'on trouve sous plusieurs noms, mais que souvent on va appeler le cycle en V. Mmh. Et le cycle en V, c'est une façon de procéder qui fait primer euh, un certain besoin de, de planifier le processus, de l'anticiper au maximum a priori, de le séquencer, de le rythmer par des jalons. Et ce qui est dénoncé par le manifeste agile, c'est le fait que les acteurs, ben finalement, investissent énormément dans la rédaction d'un cahier des charges volumineux qui tente de tout prévoir a priori, y compris des échéances intermédiaires, donc les fameux jalons dont j'ai parlé, après quoi les développeurs entrent dans un long tunnel où ils travaillent, alors cette fois sans plus réellement avoir de contact avec les futurs utilisateurs du logiciel, le tout pour sortir du tunnel parfois 12-18 mois plus tard, et c'est alors la livraison. On fait quelques ajustements et corrections et, le tout est censé, et tout le monde est censé être quitte. Et tout le monde est censé avoir honoré le contrat. Et ce que les rédacteurs du Manifeste Agile disent, c'est que tout ça a des grandes chances de déboucher sur la livraison d'un produit qui alors, soit ne correspond plus à des besoins réels, parce que dans l'intervalle, ils ont largement pu évoluer, soit euh, ça consiste pour l'essentiel à faire découvrir un produit à un utilisateur qui euh, va pouvoir véritablement faire l'expérience, euh, euh, il fait l'expérience à ce stade de ce, de ce qu'est ce produit et donc aussi des décalages possibles entre les fonctionnalités dont il s'aperçoit qu'elles auraient été réellement utiles euh, à, son, à son travail, à son fonctionnement euh, et le décalage entre ces fonctionnalités qu'il aurait bien aimé avoir finalement et le logiciel avec lequel, quoi qu'il arrive, il va devoir faire. Donc, en apparence, dans euh, la gestion de projet euh, habituelle. Euh, le cycle en V. Euh, mmh. La qualité de service est respectée, les délais ont été honorés, les jalons ont été tenus, le cahier des charges est respecté, mais le service que rend effectivement le logiciel peut être bien en deçà de ce qui avait pu être obtenu s'il y avait eu quoi S'il y avait eu, et c'est là qu'on va arriver au mode agile, s'il y avait eu des échanges fréquents avec les utilisateurs pour leur faire découvrir le futur logiciel avant qu'il ne soit livré et euh, à un moment, on, pouvait, on aurait encore pu le modifier. Et s'il y avait eu également, par conséquent, un processus de conception qui ne décide pas a priori et une fois pour toutes ce qui doit être livré, mais au contraire un processus qui passe par des cycles courts de développement de fonctionnalités, suivis de démonstrations à l'utilisateur, la démonstration, permet à l'utilisateur d'activer sa réflexion sur le produit et sur son besoin, de lui faire naître des idées, de lui permettre de dire ah, « ben, finalement, j'ai besoin de ceci ou de cela ». Et euh, donc, euh, s'il y a des cycles courts de ce type-là, ça donne l'occasion de reformuler, de faire évoluer la demande, euh, retour ensuite en développement, puis nouvelle présentation à l'utilisateur. Et c'est ça finalement le mode agile, hein. c'est, c'est cette, euh, ce choix de gestion de, 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 de projet où on assume de revenir régulièrement devant l'utilisateur et de faire voler en éclat tout ce qu'on aurait pu planifier a priori. Et ça, ça veut dire clairement que le mode agile, eh bien, ça doit véritablement être compris comme étant une critique en règle du souhait des entreprises de pouvoir placer un processus d'innovation sous contrôle au moyen d'une planification a priori.
0: Alors, je, je, je comprends bien. Alors, euh, de, de, du coup, vous dites que ça existe depuis 2001 euh, on comprend tout à fait l'application de cette, ce mode agile ou cette méthode, méthode agile dans le monde du logiciel et du développement, mais est-ce qu'aujourd'hui, elle est appliquée à d'autres organisations, à d'autres métiers ben Oui,
1: on, on voit euh, ici euh, un, un intérêt. On a eu un intérêt pour le, pour le mode agile qui a commencé à apparaître dès les années 2000, alors effectivement, surtout euh, dans les... Euh, les DSI, hein, les directions système d'information, mais en fait, euh, euh, les directions d'entreprise vont commencer à regarder euh, en direction du mode agile euh, plus largement avec l'idée d'en faire une composante de leur stratégie, surtout à partir du début des années 2010. Et ce qu'il faut comprendre, et, et là, ça va être euh, vraiment… Euh, plus, plus, ça va commencer à être plus large. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'évolution des formes de la concurrence auxquelles les entreprises ont eu à faire face dans le temps, c'est ça qui va déclencher un intérêt beaucoup plus large, quel que soit le secteur d'activité, pour le mode agile. Pour lire rapidement, dans les années 90, la concurrence internationale à laquelle les entreprises devaient faire face, elle est devenue très intense au plan mondial et très, très, très compliquée dans ces modalités. C'est-à-dire que les entreprises devaient à la fois, si je parle en, en économiste, faire de la compétitivité prix et de la compétitivité hors prix. Euh, ça veut dire qu'elles devaient à la fois innover régulièrement, accélérer les délais de mise sur le marché de, de nouveaux produits, renouveler leur gamme, respecter des critères de qualité. Mais rapidement, la concurrence généralisait les mêmes standards de produits et de qualité et la concurrence donc finissait par se jouer sur les prix. Et elles ont tenté, durant les années 90 et 2000, de résoudre la contradiction en augmentant le degré de contrôle sur les processus de production et sur les processus d'innovation par un modèle de planification a priori, le de renforcement des, des process. Et face à ça, progressivement, elles ont commencé à voir, et elles s'en sont véritablement rendues compte euh, dès le début des années 2010, elles ont commencé à voir qu'elles pouvaient se trouver finalement court-circuité par des acteurs, des gros, Apple, Google euh, ou petits, des startups euh, qui sont développées par deux étudiants dans leur chambre d'ado qui proposaient une technologie et en même temps une conception du service qui modifiait complètement euh, les pratiques des consommateurs. C'est ce qu'on appelle l'innovation disruptive euh, qui, en très peu de temps, peut euh, réussir à marginaliser l'autre, l'offreur qui était autrefois dominant. Oui. Et c'est là que les grands groupes eh bien, ont fait un retour critique sur leur process avec les modes de gestion planifiés de l'innovation. Si on veut répondre à la startup, on s'engage dans des niveaux de validation stratégique et opérationnelle, des circuits de décision, tout un tas de choses qui font qu'on euh, livrera un produit concurrent au moment où les consommateurs seront déjà en train de passer à la nouvelle appli lancée par une autre startup. Et progressivement, donc, le mode agile a gagné les grands groupes, et ça de plus en plus loin du cœur d'origine, puisque désormais, c'est plus seulement sur du développement de logiciels, mais de toutes les autres catégories de produits que l'on tente d'appliquer les principes et les méthodes agiles, sans parler du fait qu'on a tendance aussi à généraliser et à parler d'un management agile. Cette fois, on est en train vraiment de diluer le concept et d'être beaucoup moins sur des processus de conception et beaucoup plus sur des principes managériaux.
0: Et, et du coup, cette méthode, est-ce qu'elle ne risque pas, je comprends, il y a beaucoup d'aller-retour, de souplesse, etc., mais est-ce qu'elle ne risque pas de, d'épuiser les équipes eh bien,
1: ça, c'est, ça, c'est un risque euh, qui peut être reconnu par les intéressés eux-mêmes. Moi, j'ai eu l'occasion de, de travailler sur, euh, euh, dans une DSI d'un, d'un, d'un grand groupe euh, donc, sur des métiers de développeurs et autres. Mmh. Et euh, euh, qu'est-ce qu'on observe On observe des développeurs qui se prennent assez rapidement au jeu des fonctionnements agiles, apprécient ce que ça leur apporte, hein. qu'est-ce que ça leur apporte ben, Travailler côte à côte avec le client, ils voient les débouchés de leur travail, son utilité, ça donne vraiment un intérêt inédit au travail. Par ailleurs, ils situent leur intervention dans toute la chaîne de conception, mais euh, tout en disant souvent qu'ils ne voudraient pas revenir en arrière pour rien au monde, que vraiment euh, travailler en mode agile, c'est beaucoup plus appréciable que de travailler en cycle en V, ils peuvent concéder que ça n'est pas sans un risque d'intensification de leur travail. Pourquoi bah, Effectivement, il y a donc ce qu'on appelle des sprints durant lesquels on va se concentrer sur telle fonctionnalité, telle partie du, du développement, avec une échéance qui est la prochaine cérémonie. Hein, souvent le terme qu'on va utiliser, c'est une cérémonie, où on va présenter ça aux, aux utilisateurs. Et ça, c'est une source d'intensification du travail. Et dans la fameuse cérémonie, tout le monde y va de son idée, de sa proposition, on se prend en jeu de ce qu'on pourrait faire dans la séquence suivante, et quand on revient chez soi, une fois les esprits un peu refroidis, bah chacun mesure qu'on vient de se mettre une charge de travail sur le dos qui n'est pas négligeable. Donc, incontestablement, c'est un vrai enjeu que celui de la régulation de la charge et de l'intensité du travail. Mais il faut dire tout de suite deux ou trois choses. D'abord, normalement, en méthode Scrum, en tout cas, hein, en, tout cas en méthode Scrum, les mécanismes de régulation ils sont supposés être déjà présents dans le dispositif. Et ça, ça renvoie à la façon dont les entreprises ont correctement compris ou non ce qu'implique en réalité une méthode Scrum. Je, je,
0: Alors, me, cette permets, méthode, je figure, me permets, pour Scrum. nos auditeurs, je, je vous coupe, méthode Scrum, c'est la même, même chose que la méthode Agile
1: Alors, parmi euh, les, les, les euh, au sein du mode Agile, vous avez plusieurs méthodes, ce qu'on appelle des frameworks qui renvoie en fait à des divergences que peuvent avoir euh, les développeurs entre eux sur euh, ce qui leur semble être la bonne méthode. Il y a des principes généraux et après, il y a des méthodes de mise en, de, de, de mise en application. Et Scrum est la méthode que l'on trouve le plus euh, le plus fréquemment de mise en œuvre oui. du, du, du mode agile. Et donc, dans la méthode Scrum, vous avez une figure centrale qui est celle du product owner le Product Owner, c'est quelqu'un qui fait des allées et venues entre les utilisateurs et l'équipe de développeurs. Et son rôle, c'est d'organiser les conversations, les discussions, les échanges entre les deux. Et il est normalement en charge donc d'une activité d'organisation de la progression du, du, du projet, mais dans le même mouvement, d'une activité de régulation de ce qui est mis en développement. Et à travers ça, de la charge de travail des développeurs. Il régule ce qu'on appelle le backlog. Alors, le backlog, c'est en fait le panier dans lequel on entasse les fonctionnalités à développer durant le cycle. Et son rôle, c'est de veiller à ne pas entasser tout inconsidérément, mais notamment de savoir dire aux clients, aux utilisateurs, non, 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 là, je ne peux pas ajouter cette nouvelle demande dans le backlog. Ou si vous voulez que je l'y intègre, soit vous retirez une demande précédente, soit vous la faites rétrograder dans l'ordre des priorités, ce sera pour plus tard. Et Tout ça ne se décide pas a priori dans un bureau de manager de projet sur son tableau Excel. Ça se décide dans la discussion entre développeurs et clients. Le product owner, c'est l'expert de l'organisation de la discussion, ce n'est pas l'expert des choix techniques. La conclusion, c'est que euh, le problème il viendra peut-être pas tant du mode agile en soi que de la façon dont une entreprise le fait fonctionner en ayant ou en n'ayant pas compris qu'un product owner, ça doit savoir dire non, en particulier euh, au, au nom de la charge de travail. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des équipes qui s'organisent en décidant d'intercaler dans la succession de sprints, euh, ce qu'ils appellent parfois des sprints de récupération, qui sont destinés à faire le travail de fond qu'ils n'ont pas eu le temps de faire quand ils étaient dans l'urgence, le nez sur le guidon. Euh, Nettoyage des petites tâches qu'ils n'ont pas eu le temps de faire, exploration de nouveaux sujets, etc. etc. Et une fois de plus, ce n'est pas le mode agile en soi qui pose problème. Ce sont les choix d'organisation en la matière qui prévoit ou ne prévoit pas que pour bien travailler, il faut des moments de respiration et de travail de fond. Mmh. Et ça, c'est ce qui rend le mode agile intéressant bien au-delà du développement de logiciels. De quoi les salariés ont-ils souffert depuis les années 90 Si ce n'est de l'empêchement constant de travailler sereinement, c'est-à-dire en ayant des moments de respiration, et avec pertinence, c'est-à-dire en ayant des temps pour faire du travail de fond.
0: Alors… Très souvent, on associe la méthode agile à une forme de libération des entreprises. Là, j'entends, vous nous parlez de sprint, de cérémonie, de product owner, etc. On comprend qu'une entreprise, plus elle est grande, plus elle a besoin de pilotage, mais en faisant passer la méthode méthode agile à grande échelle, avec finalement tout ce langage et tous ces process, est-ce que paradoxalement, on ne recrée pas de la bureaucratie, finalement, qui est le le némésis de de l'agilité ben,
1: alors là encore, il y a deux choses. Euh, ce que
0: vous évoquez
1: euh, euh, fait penser au fait que les entreprises ont bien conscience que euh, quand elles ont euh, développé des îl, ce que je pourrais appeler des îlots de fonctionnement en mode agile, de ci, de là, avec tel ou tel projet, après ça, il ben, faut bien les réintégrer dans un ensemble cohérent, coordonné. Et c'est pour ça que, d'ailleurs à mon avis trop précipitamment, elle passe rapidement de, ah, ben c'est bon, on a expérimenté le mode agile et ça fonctionne bien, à la mise en œuvre de ce qu'on appelle parfois l'agilité coordonnée ou l'agilité à l'échelle, le plus souvent à nouveau à partir d'un framework, à partir d'une méthode qui s'appelle SAFE. Autant, quand on interroge les, 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 les développeurs et les représentants d'autres métiers, autant les retours sur le mode agile sont positifs de la part des équipes, autant l'agilité coordonnée est vécue Mal, comme le retour au fonctionnement d'avant et à de la bureaucratie. Des réunions interminables où on ne se parle pas authentiquement, mais où on se coordonne abstraitement. Des réunions où on ne sait pas ce qu'on vient y faire. Euh, des réunions où on ne sait pas ce qu'on en tire. Donc, euh, tout ça est supposé rester de l'agilité. L'agilité en tant que telle, précisément, elle lutte contre la bureaucratie. Euh, l'agilité coordonnée, elle réintroduit de la bureaucratie euh, sans qu'on y prenne garde. Mais la deuxième chose, c'est que l'enjeu d'échelle, il est surtout dans le fait que les fonctionnements agiles, ils co- euh, nécessairement, je dirais, ils cohabitent et s'articulent avec le reste de l'organisation qui, elle euh, ne fonctionne pas forcément de façon agile. Euh, la restitution de comptes, les indicateurs de performance qu'on appelle souvent dans, dans, dans les entreprises les KPI, mm-hmm. les demandes de la direction du, du marketing, les attributions de budget, tout ça, ça reste à l'identique, c'est-à-dire en mode planification a priori. Et là, il y a un problème d'articulation et de cohérence avec le mode agile et de mise sous tension des équipes qui sont pris entre deux feux, en quelque sorte. Et ça, ce n'est pas traité. Et la réponse n'est certainement pas safe.
0: Alors, euh, nous, on adresse au euh, LabRH une population euh, exclusivement de, de responsables RH. Quel conseil donneriez-vous aux responsables RH qui s'intéressent à cette méthode agile Est-ce qu'elle est déployable, en fait, dans le, dans le métier des ressources humaines
1: alors, c'est, euh, ça peut l'être, mais, mais, mais il y a des conditions de, de réflexion. Alors, il y a est-ce qu'ils peuvent se l'appliquer et euh, qu'ils, euh, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir Quel est leur rôle sur le déploiement de la méthode agile pour, pour, pour les autres dans l'entreprise Déjà, la première chose que je dirais au, au DRH, c'est qu'il faut qu'ils s'intéressent au mode agile, au sens où je le disais tout à l'heure, ça n'est pas seulement une affaire de conduite de projet pour spécialistes du logiciel, c'est une réflexion venue d'une profession et c'est une critique de tous les choix qui, alors je vais me permettre de le dire euh, à, à votre public, ont été assumés la plupart du temps par les DRH durant les années 90 et 2000. Choix en faveur d'une planification a priori des process euh, euh, qui euh, ont abouti à faire perdre les temps de respiration et la question de la pertinence du travail. Donc, oui, il faut s'intéresser au mode agile quand on est DRH. Ensuite, il faut s'y intéresser authentiquement, c'est-à-dire comprendre la doctrine, mesurer la critique qu'il inspire, prendre le temps de comprendre ce que suppose par exemple une méthode comme Scrum mmh. et la différence qui peut exister entre ce qu'elle prévoit et ce qui est fait, la façon dont elle est traduite dans les entreprises. Par exemple, des, alors je vais introduire un autre mot, euh, euh, des Scrum Masters, des Product Owners, bref les, les, les figures auxquelles on est habitué dans ces méthodes-là, euh, qui sont souvent, en fait, ces rôles-là sont confiés à d'anciens managers de projet, simplement renommés avec un vernis de nouveaux principes. Et ça, ça pose la question de savoir si précisément, en fait, on a pris les bonnes personnes pour faire une activité très différente de celle de manager de projet. Un manager de projet, le boulot qu'on lui demande, c'est de dire oui, d'expliquer aux équipes que c'est à elles de se débrouiller pour savoir honorer ce oui et de ne pas broncher. Un product owner, c'est quelqu'un qui dit non, notamment au nom de la charge de travail. Tout ça, ça ça doit être accompagné de façon RH et euh, après, on peut réfléchir à la façon dont on peut l'appliquer au sein d'une DRH également.
0: D'accord. Alors, une question euh, sensiblement similaire. Euh, Passer en méthode agile pour des équipes qui ne sont pas constituées de développeurs, est-ce que c'est toujours pertinent de le faire
1: Ben, Les principes euh, et la méthode ont été pensés. À propos et pour une configuration productive particulière, celle des développeurs. Alors, répétons pas, ne répétons pas la paresse intellectuelle qui a été favorisée par les gros cabinets de conseil euh, et qui s'est manifestée sur le LINE, où on avait oublié que le LINE avait été pensé pour l'industrie de série et que quand, par exemple, on passe à l'hôpital ou dans les tribunaux, les enjeux et les contraintes de l'activité ne sont pas les mêmes. C'est la même chose ici. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit de penser le mode agile ailleurs que dans le développement de logiciels, y compris dans une DRH si on veut, mais qu'on va devoir adapter. Et pour cela, il faut revenir à la compréhension précise de ce qui était le fond. Le fond, c'est la pertinence de ce qui est livré, le fait de ne pas s'en remettre totalement à une planification a priori et l'enjeu de discuter autour de ce qui est pertinent et faisable. À partir de là, on peut adapter, mais ça va vouloir dire, réinventer le mode agile dans d'autres contextes. Il faut une vraie réflexion mmh, d'accord. à l'œuvre.
0: J'ai une dernière question pour vous, Pascal. Euh, au regard de la transformation du monde du travail, on voit apparaître aujourd'hui le développement du travail hybride. On voit aussi que beaucoup de salariés ont de nouvelles aspirations vis-à-vis du travail et dans l'organisation mmh. du travail lui-même. Est-ce que cette méthode, cette méthode agile, qui existe depuis 20 ans aujourd'hui, est-ce qu'elle y répond, elle y ré, elle y répond encore plus avec le contexte
1: Oui, mais en réalité, on serait en droit de se demander si, parce qu'elle exige en quelque sorte de discuter, de travailler côte à côte, euh, est-ce que euh, cette méthode ou est-ce que, enfin, est-ce que le mode agile peut réellement se prêter au travail à distance ou hybride Alors, Là aussi, j'ai eu l'occasion de m'y intéresser. En fait, les, les équipes concernées dans le développement de, de, de logiciels Ben, euh, elles travaillent souvent déjà ainsi, en mode hybride, hein, parce que c'est des équipes qui sont euh, dispersées sur le territoire euh, et qui sont coordonnées à à distance. Donc, finalement, le passage au tout à distance, euh, notamment lorsqu'il y a eu les confinements, ben, ça n'a pas toujours représenté un problème. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une condition, qui est l'interconnaissance préalable. Et ça, c'est une conclusion supplémentaire à tirer du mode agile et du monde des développeurs. Contrairement à ce qu'on dit souvent actuellement sur le fait qu'il faudrait, pour le collectif, faire revenir les salariés sur site régulièrement chaque semaine, les développeurs, ils vous montrent qu'eux, ils savent parfaitement fonctionner sans cela et qu'ils communiquent autrement, mais qu'ils ont besoin de temps de mise au vert ensemble où ils se rencontrent, se parlent, se connaissent, quand ils se connaissent, après, ils peuvent fonctionner en mode agile. Mais c'est des moments aussi où ils partagent authentiquement des savoirs, des savoir-faire, des idées. Et après, ils se remettent des cœurs, ils se remobilisent et vont tous retravailler éventuellement à distance avec des moments quotidiens où tous se coordonnent. Et ça peut parfaitement se faire à travers une visio de cinq minutes le matin pour se recordonner et euh, continuer à fonctionner en mode agile.
0: Très bien. Écoutez, merci pour... Euh... Cet éclairage sur la méthode agile, Pascal Huguetto, merci Pascal. Ben, c'est moi qui vous remercie parce que c'est un plaisir de discuter de ces sujets-là avec vous. Ouais, je, je rappelle, hein, vous êtes euh, professeur de sociologie à l'université Gustave Eiffel et puis euh, j'invite euh, notre public euh, à se pencher sur euh, votre ouvrage que vous avez sorti en 2018 sur Organiser l'autonomie au travail, aux éditions FIP. FYP. Euh, et ça permet justement de, d'aller plus loin sur cette, ce mode agile et euh, la notion d'entreprise libérée. Merci Pascal. Merci à vous. Et puis pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour un prochain euh, épisode d'Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. Et j'espère que d'ici là, j'aurai retrouvé ma voix. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.